0: Saudações, Cineponter! Mais uma semana, mais um pouco do seu programa favorito. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que nas últimas semanas esteve nos trending Topics, a monarquia. Acredito eu que o primeiro contato de muitos com filmes sobre a realeza tenha sido com o Diário da Princesa ou até mesmo com os diversos filmes da Barbie e suas inúmeras princesas. No boletim de hoje, vamos conhecer um pouco da série mais atual sobre o assunto, The Crown que tem ficado nos holofotes após a morte da Rainha Elizabeth II. Também vamos trazer as últimas informações sobre o cinema da semana e, como sempre, um bate-papo muito animado com nossos convidados da Mesa Redonda. Então aguarde até depois da vinheta para ouvir isto e muito mais. Pode se ajeitar no sofá, colocar seus fones de ouvido e puxar a pipoca, pois o Cine. Tá no ar.
1: Cineponto.
0: Começa agora mais uma edição do nosso Cineponto com inúmeras novidades. Quem está com você nessa viagem entre, entre grandes monarcas sou eu, Amanda Gabrielle. Quando se comenta sobre monarquia, Muitas vezes lembramos das animações da nossa infância como Barbie ou até mesmo dos filmes da Disney, que comentamos na semana passada. Mas durante nossa adolescência, não podemos esquecer do grande sucesso de Anne Hathaway, onde sonhamos que em algum momento iria aparecer um familiar de um país distante nos falando que somos os próximos da linha de sucessão. Porém, não é só de histórias fantasiosas que nossas telinhas estão cheias. Nossas repórteres Rafaela Azevedo e Sofia Leal trazem curiosidades sobre a série de grande sucesso, The Crown. Solta o boletim!
2: E aí, Cineponters! No episódio de hoje, vamos falar de um dos maiores sucessos da Netflix, The Crown. A aclamada série de 2016 que retrata o
3: governo da Rainha Elizabeth II durante as décadas.
2: Para começar, separamos algumas curiosidades sobre a produção que é a queridinha quando o assunto é monarquia.
3: Sua ideia de origem surgiu a partir da peça de teatro The Audience, do próprio Peter Morgan, criador do seriado. A peça retratava a relação da Rainha Elizabeth II
2: com alguns dos primeiros ministros do Reino Unido. Um fato interessante é que The Crown é um dos seriados mais caros já feitos. Reproduzir os cenários e figurinos da realeza não é barato, e apenas a produção da primeira temporada custou aproximadamente 130 milhões de dólares. Sobre os figurinos,
3: eram criados a todo vapor, já havendo alcançado um número de 400 produções em três semanas. De acordo com a figurinista da série Michelle Clapton, o figurino com o tempo de produção mais demorado foi o vestido de noiva usado por Claire Foy, levando semanas para ser finalizado.
2: Além disso, algumas atrizes de The Crown já haviam interpretado rainhas inglesas anteriormente. Claire Foy, por exemplo, interpretou Ana Bolena em 2015 no seriado britânico Wolf Hall. A atriz ainda amamentava seu filho recém-nascido durante as gravações da primeira temporada. Outra curiosidade é que nenhuma
3: das cenas foram gravadas no Palácio de Buckingham verdadeiro. As gravações de 2015 a 2016 aconteceram em Cambridgeshire. O cenário é muito realista e foi recriado cuidadosamente pela produção.
2: O seriado também acumula vários prêmios, dentre eles o Emmy de Melhor Atriz conquistado em 2018 por Claire Foy, que interpreta a jovem Rainha Elizabeth. Além disso, John Lithgow recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante em 2017 por sua interpretação de Winston Churchill.
3: Falando em John Lithgow, a famosa porta preta da Downing Street foi produzida em uma medida maior que a original,
2: para que ele não parecesse maior do que Winston Churchill na época. Ainda sobre o elenco, a mudança dele foi discutida desde o começo. Já era planejada a renovação dos atores a cada duas temporadas para retratar as diferentes décadas. Por
3: hoje é isso, CinePonters. A Netflix já anunciou que a quinta temporada vai estrear dia 9 de
2: novembro. Pega sua pipoca e corre maratonar a série para colocar os episódios em dia. Eu sou Rafaela Azevedo.
3: E eu sou Sofia Leal para o CinePonto.
0: Obrigada, meninas! Chegou o momento de você ficar por dentro das notícias das telonas dessa semana. Chega hoje, dia 30 de setembro, na plataforma de streaming G Desculpa, Disney+, Abra Cadabra 2, continuação da comédia de 1993 que assustou várias gerações. O filme promete uma melhora no humor, efeitos mais convincentes e uma história que, mesmo não sendo muito original, é uma história bem contada e utiliza elementos para a alegria dos fãs. Estou ansiosa para retornar a salém e dar divertidas gargalha, gargalhadas com as três bruxas atrapalhadas. Ryan Reynolds, na noite de terça-feira, no dia 27, anunciou a data de lançamento de Deadpool 3 pelo universo cinematográfico da Marvel, contando com o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, no dia 6 de setembro de 2024. Eu, como grande fã dos dois anti-heróis, estou ansiosa para ver eles trabalhando juntos. E pela terceira vez, falamos dela, Viola Davis, que vem arrebentando com seu novo filme, A Mulher Rei. Em seu primeiro fim de semana nos cinemas, com pontuação de 6.2 no IMDB, o filme arrecadou 5 milhões de reais, assistido por mais de 240 mil pessoas. Desbancando, então, A Orphan 2, A Origem, que quem nos segue viu no Insta, viu que não foi muito apreciado pela nossa equipe, eu estou ansiosa para ver o poder do exército do reino de Daomé e ver novamente Viola Davis atuando com toda a sua excelência. Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram, cine e no Twitter, arroba Um quadro de grande sucesso aqui no cine continua em alta. Nosso querido Chaveirinho. No episódio de hoje, vamos falar sobre a rainha premiadíssima Olivia Colman. Olivia Colman não chegou a ser a verdadeira rainha da Inglaterra, mas ela certamente se tornou rainha de do coração dos críticos. Para a atriz, o dia 19 de setembro de 2021 não foi um dia comum. Foi esse o dia em que Colman recebeu o Emmy de Melhor Atriz Principal, um dos mais importantes da noite, por seu papel em The Crown. Olivia chegou à série em 2019, interpretando a rainha Elizabeth II, mostrando como é ser a coroa real entre a década de 60 e 70. Coleman é descrita pelo The New York Times como uma poeta ai capaz de expressar sentimentos nos mínimos detalhes. A atriz falou em entrevista para o The New York Times que fez uma pesquisa intensa sobre os feitos e acontecimentos ligados à rainha e que se apaixonou por ela. Em troca, trouxe maestria para sua performance. Diferente de Elizabeth, Olivia não poderá dedicar toda a sua vida aos fãs. É regra em The Crown que, a cada duas ou três temporadas, o elenco seja renovado. Agora, para a quinta temporada, Coman passa a herança de seu papel para a atriz meu Estelto. Mas sua performance ficou para a história e marcou o coração de muitos fãs. Vamos começar nosso bate-papo de hoje. Sejam bem-vindos, Mavi. Oi. Vitor. Olá, olá. E Fernanda. Oi, pessoal. É, Para começar esse papo, eu queria saber, entre todos os filmes, séries, novelas né, que a gente tem sobre a realeza, qual é a preferida de vocês e por quê?
1: A minha é <risos> The Crown, não tem. Para mim, é a melhor de todas. É uma adaptação que não necessariamente é fiel, mas ela, é... ela te prende de uma forma que... Ah, é, é muito bom, é muito gostoso ver toda essa família, todos os dramas que acontecem e saber que parte daquilo é real também traz uma, assim, uma, uma proximidade ali. <risos> Exato.
4: <risos> Olha, pra mim também The Crown tá num dos primeiros porque... Nossa, ela entra muito na subjetividade de pessoas reais. Isso e muda o foco de como a gente vê eles na TV para como a gente entra, assim, na vida pessoal deles. E também gostaria de destacar The Great, com a Ellie Fanning. Sim. Que, nossa, é uma, é uma comédia é muito boa, você fica ali torcendo pelo romance Sim. dos dois. <risos> e pensar que isso aconteceu de verdade é uma coisa muito gostosinha de, de assistir, sabe?
5: É, eu também acho que The Crown né, é maravilhoso. Porque a série explora muito, assim, a personalidade, né, dos monarcas. E a gente fica pensando, nossa, será que a pessoa é assim mesmo? <risos> na vida real. E a gente é, vê as decisões e os passos, né, que a pessoa trilhou na vida. E, assim, eu acho profundamente interessante. Então, The Crown também, para mim, tá em primeiro lugar, com certeza.
0: É, não só The Crown também, né, maravilhosa. Eu sou fã número um, assim. <risos> Mas eu acredito que tem vários outros, por exemplo, que nem eu falei no início do programa, o Diário da Princesa sempre é. vai ser <risos> meu favorito, não tenho como negar, é aquele comfort movie assim... É maravilhoso. Maravilhoso. E o que que tornou essa história tão memorável pra vocês?
1: Olha, eu acho que é a... essa fantasia mesmo, de a gente se imaginar na realeza, né? E de se colocar nesse lugar das pessoas, eu acho que isso torna... Tudo mais interessante quando a gente consegue ter empatia com essas pessoas que são tão distantes da gente. Eu acho que é isso que torna tudo isso mais especial, pelo menos na minha visão.
4: Eu acho que, para mim, foi a, a história da Rainha Elizabeth. Porque, como o Vitor disse, ela é uma personagem muito distante da nossa realidade. Sim. Só que, pra gente ver, na história ela foi muito progressista como uma monarca de um dos países mais... É, Tradicionalmente conservadores. Ela foi a primeira a transmitir eventos da realeza pela TV. Sim. Ela foi uma mulher que governou por 70 anos uma das maiores potências mundiais. Ela estava viva quando o Churchill ainda estava governando. Então, ver toda essa passagem de tempo e toda essa experiência que ela trouxe para o país mesmo e até para a cultura mundial, porque não existe, acho que, quase ninguém no planeta Terra que não saiba quem foi Rei Elizabeth. Então, para mim, foi esse ponto ali dela.
5: É, como a Fernanda disse, eu acho que ela, por ter sido coro coroada ainda muito jovem, né? Se eu não me engano, com, com 25 anos. 26. Uhum. Ela, 26, né? Ela trilhou um caminho, assim, é, difícil, né? De tomada de decisões, é, de não saber exatamente com quem você tá lidando e por isso precisar ter uma postura mais firme, né? Que isso, para uma mulher, às vezes, é muito difícil, né? Por exemplo, para uma mulher é, ser forte... É, é normal, ok, mas para um homem vendo uma mulher forte, nossa, estranha, né? Dura hum. demais. Então, eu acho que isso fez ela ser uma figura muito marcante na nossa história. É, e também quebrando muitos
4: paradigmas, Sim. né? Que Exatamente. Ela quebrou na, na questão da diplomacia, Sim. ela teve um contato mais sensível com, com várias chefes de Estado e eu acho que isso trouxe uma nova visão para o papel da mulher no, no mundial mesmo, sabe? Eu, eu achei isso
0: muito legal. Sim. É... Eu acho também que a série mostra muito o quanto além de rainha da Inglaterra, de um dos maiores poderes, o quanto ela foi mãe
2: uhum.
1: e
0: mulher naquele tempo também, né? Sim, então, sim. eu gosto, eu que me chamou a atenção quando eu comecei a assistir foi isso, então. Sim.
1: Eu acho que uma parte muito interessante também é que ela não era para ser rainha, né? E, então toda essa parte também de Todas essas falhas na monarquia até chegar nela é uma coisa que deixa a história muito mais interessante também. Não é só tipo, ah, mais uma sucessora. Não, ela não era sucessora né? direta. Então, isso também deixa muito mais. De novo, apimentado. É, é só é, né? nos detalhes. Sim.
0: Feri Mavi, sabemos que vocês são apaixonadas pelos filmes da Barbie, principalmente os de princesa. <risos> Qual a principal diferença para vocês entre esses filmes de princesas e as princesas que conhecemos lá da Disney que a gente falou semana passada?
4: Olha, eu acho que o filme das princesas da Barbie, ele tem uma temática mais diferente que das princesas da Disney, porque a Disney, ela é baseada nos contos tradicionais de, de Greenwich, não é? É. Alguma coisa assim. E a, a questão toda ali da Barbie envolve a amizade e a... As princesas da Disney, elas sempre focam mais... Claro que agora tá mudando, a gente pode ver com Moana, com Frozen, é, mas tradicional na, na busca pelo príncipe ou numa aventurazinha ali. E eu acho que a Barbie, ela ensinou muito a gente, desde pequena, a ter sororidade, a ter uma, uma amiga do coração, assim, sabe? Especialmente numa época, quando eram os anos 2000, que estava super na moda, aquela coisa de ''Ai, eu não sou como as outras garotas, né? sabe?'' <risos> e odiar o rosa, odiar tudo. E a Barbie trouxe-se de volta, ela trouxe esse carinho entre as meninas, sabe? Eu acho isso muito legal de se observar.
5: É mesmo. E eu acho que o mais interessante é que os filmes da Barbie trazem muito a questão, assim, da independência feminina, eu acho, né? Porque a história do, é, das princesas da Disney geralmente é, gira em torno do príncipe, Sim. né? Por exemplo, ah, eu tô desmaiada aqui, vou esperar o meu príncipe chegar. Sim. Quando ele me beijar, só aí eu acordo, entendeu? E só aí. A Barbie não, por exemplo, o filme A Barbie e as Três Mosqueteiras, né? Grande aventura, né? Maravilhoso. Sim. E tu vê ali que não gira em torno de, um, de uma figura masculina, de um príncipe, né? Elas não, não necessitam de um príncipe para serem salvas. Elas mesmas se colocam nas situações e elas mesmas saem então essa questão da independência feminina nos filmes da Barbie, eu acho a coisa mais interessante é, e eu também, uh, tem aquela questão da Barbie ter mil e uma profissões sim, <risos> e,
4: e eu acho isso muito legal, porque a gente tem a cultura sempre de, ah, a menina brinca com boneca, menino brinca do que ele quiser, pode ser aventureira e tal e a Barbie trouxe isso de uma forma muito legal tipo, ela entrou no imaginário da, das meninas, ela pensava pô, e se eu brincasse de uma aventura super diferente ao invés de brincar de boneca, Não, nada contra brincar de boneca, mas assim, abriu muito essa, esse espaço que a gente estava acostumado a ter com os nossos pais, os nossos avós e abriu muito o nosso mundo de possibilidades, então acho que Barbie
0: é um marco social. É, eu Entendo. acho que é o primeiro momento da Barbie, assim, que mostrou pras meninas que elas podem ser quem elas quiserem, são nos filmes de princesa Sim. princesa e a plebeia tá aí pra falar tudo, gente, tipo, Sim. era uma princesa que quis trocar de lugar com uma
2: plebeia <risos> Sim.
5: então, tipo isso em algo da, da Disney é inimaginável né? nunca que uma princesa ia querer
0: ser uma plebeia, a e a Barbie princesa construindo a isso. princesa e a popstar é a mesma coisa gente, sim. tipo, vai assim você é uma princesa, mas se você é uma princesa pode ser quem você quiser, Exatamente. né, então acho que é um marco, assim, muito bom infelizmente não foi tão aproveitado mas eu acho, assim, ó, um marco excelente que sim. os produtores da Barbie acertaram de um jeito maravilhoso é incrível, muito Vitor, percebemos que você é apaixonado por The Crown, uhum. o que você achou <risos> do filme que conta a história de Diana Spencer?
1: Ah, esse filme é meio polêmico, é, depois de assistir eu lembro que eu fiquei maravilhado, eu adoro filmes que são meio artísticos e que inserem personagens reais, só que em histórias que não são reais, é, e que Spencer é isso, ele é uma... no início do filme mesmo tem até uma, uma frasezinha que fala que é um poema, como se fosse um poema sobre a Diana, e eu... Assim, sempre achei interessante a história da Diana, né? Todo o misticismo em volta dela. E aí, quando lançou o primeiro trailer desse filme, eu virei o Coringa, assim. Porque eu, eu, <risos> eu, eu revia o trailer toda hora. E, e eu ficava viciado na atuação dela. E, enfim. E realmente foi, pra mim, um filme que conseguiu mostrar a agonia da Diana. Pra mim, aquilo é um filme de terror, assim. Porque parece que é uma... Cada vez mais as portas estão fechando e a, as coisas estão se aproximando dela e ela não consegue sair, ela fica totalmente sem ar. Mas... Enfim, não vou falar no final, né? Mas, mas é isso, sabe? É, é, é o que a Dayana estava sentindo nos últimos... Né, no último período do casamento dela com, com o Charles. Provavelmente. A gente nunca vai saber de verdade, né? Ela já falou em algumas entrevistas. Só que, né, morto não fala. Exato. Então, a gente não vai saber, de fato, <risos> se é uma representação muito boa. <risos> Mas eu, eu achei que é... Assim, se eu visse sem pensar na Diana, é, mesmo assim, um filme que é lindo e que é assustador.
0: Que é
4: envolvente. Eu é. acho que também esse, essa forma de que se abordou a monarquia britânica agora cinematograficamente eu acho que ela desmistifica um pouco essa questão de, ah, a monarquia é perfeita, sangue, assim, puro, né? sangue puro, sabe? Uhum. Sinceramente, toda essa questão que, eu, que aconteceu com a Diana, que coitada, injustiçada muito, eu acho que mostra como também as pessoas em posição de poder podem ser cruel com, cruéis com elas mesmas, sabe? Acho que a Diana é uma, uma pessoa que representou muito isso.
1: E eu quero também ver o movimento que a gente provavelmente vai ver mais pro futuro. Que também é da desmistificação da Diana. Porque eu acho que agora ela tá num período que ela tá muito mística. Sim. Né? As pessoas retratam ela como se fosse uma deusa e tudo mais. E a gente sabe que as pessoas não são assim. Todas as pessoas são Sim. diversas e elas têm os seus problemas. A Dayana, ela... É, empurrou, acho que a tia-avó dela da escada, assim, no meu momento Deus de, Deus. de tensão. Nossa. Então, assim, são coisas que... Ela não é perfeita, claro que não. não. A gente tem muita empatia com ela por causa... Da história dela, sim. sim. É. Mas ela não é santa, né? Então, enfim. Mas é... É filho.
0: <risos> A gente viu no final da quarta temporada, né? Que a gente tá indo pro caminho ali mais recente da história que a gente conhece, né? Yes. O que vocês estão esperando das próximas temporadas de The Crown?
1: Eu sempre fico muito animado para a troca de elenco. Porque... Sempre, né? Aconteceu uma vez só.
0: <risos> mas,
1: mas eu fico muito animado porque eu acho que a galera que está no casting de The Crown sempre arrasa. Assim, nunca, nunca vi ali um casting que eles fizeram e falei Ah, não. Esse está muito ruim. As pessoas reclamam de tipo coisas físicas das pessoas que não parecem tanto. Ah, o dente da Olivia Colman não tá muito parecido. <risos> o olho dela não é azul. Tipo... No grande esquema das coisas isso não é importante. O importante é que ela... Pegue da personalidade da rainha vários pontos positivos, a voz, o jeito que ela se porta. Então... É isso, assim. Eu acho que, pra mim, o que eu mais tô animado é a troca de elenco, porque eu tenho certeza que os roteiristas, eles vão continuar sendo excelentes. Não vai ser que Game of Thrones, eu espero. <risos> então, é isso.
4: Olha, eu acho que o que eu tô mais animado assim, é ver a visão do, do Príncipe Harry e Príncipe William sobre todos os desfechos, é assim. Verdade. Porque isso, pra gente, eles foram criados muito separado dessa, dessa mídia, sabe? Sim. Então, eu acho que a diferença entre os irmãos, o casamento do Harry com a Meghan Markle, sabe? Toda essa coisa dele é de cada monarquia, uhum. é, é muito interessante se abordar.
5: Eu tô bem ansiosa pra isso. é Eu, que nem o Vitor, eu tô muito ansiosa assim, pra, <risos> pra troca de elenco mesmo. Porque, se eu não me engano, assim, o, o ator que interpretou o Winston Churchill, assim, teve muito trabalho em questão de sotaque. Sim. E ele era assim, muito acompanhado mesmo pra não errar nem um tiquinho do sotaque. E agora eu quero ver como vão ser os próximos é, do elenco, assim, os novos personagens e tudo mais.
1: Eles têm um técnico de, de sotaque, na verdade, porque os sotaques são muito. marcados, né? É, e eles são específicos, assim, não são sim, sotaques que sim. você <risos> vai ouvir, assim, se você for pra Londres agora, você não vai <risos> ouvir gente falando que nem a rainha que fala. <risos> né? e, e o Churchill ele era um caso assim e ele é um personagem que muitas pessoas ouviram muito a voz dele Sim. né então tem mais isso ainda e o cara o, nosso ator do Churchill ele é incrível sensacional ele até foi ele foi trazido de volta né na segunda temporada Sim. não trocaram personagem achei que foi uma escolha excelente até para unir as duas rainhas inclusive eu quero que tenha alguma cena que nem teve na segunda temporada que traga uma atriz de volta eu acho que é muito bonito quando isso acontece porque mostra essa diferença e é isso aí.
0: Outra coisa que eu acho que a série arrasa também, espero que continue arrasando, que ela, que ela tá vindo pros tempos mais atuais, Sim. né? Uma coisa que eu acho que é um acerto é o fato de... Os discursos que eles colocam na época do rádio são os discursos originais, muitas vezes, Sim. ali. E é algo que me toca ali, que eu fico, meu Deus! E agora, mais perto ainda do que a gente tá vendo? Então, assim, a nova temporada, eu estou muito ansiosa. Não vou, não vou mentir para vocês. <risos> Olivia Coleman, como vimos, tem um lugar especial entre os fãs e não é a toa que conquistou o tão esperado Emmy, né? Ela já atuou junto com M. Stone em The Favorite, que rendeu a Olivia hum. um Oscar de melhor atriz também, né? Vocês acham que a Olivia Coleman veio pra ficar nos holofotes das adaptações da realeza?
1: Sim. Eu acho que ela já tá lá, na verdade. Eu acho que ela já deve ter se cansado de ter feito tanta realeza <risos> e já deve estar tá procurando outras coisas. Ela vai estar tá no filme da Marvel, né? Agora. Vai. Acho que na Invasão Secreta. Cara, a Olivia, ela é... Não tem o que falar dessa mulher. Ela é muito boa. Ela... E ela... Dá pra ver que ela incorpora o personagem. Que nem o Anthony Hopkins, eu acho. assim eu, eu considero que os dois são muito parecidos. Assim, pelo menos em... Quando você vê. É, eu sei que em estratégia de, de ator, eles são completamente diferentes. A Olivia não, não pesquisa muito. Já o Anthony, ele só pesquisa. Sim. Mas, de qualquer forma, os dois são muito bons. Eles até tiveram um filme juntos, que é O Pai. Que é excelente. Quem puder ver, assista. Porque é muito bom.
0: A Olivia, sim, é uma atriz que eu tenho. Prazer de assistir ela Exato. atuando. Porque ela... Parece que você tá vendo a história da pessoa ali, né?
1: É, aquela... A irmã... A irmã, não. A filha perdida da Netflix que tem ela. O filme eu não achei, igual ah, mas... Não dá pra você não olhar pra Olivia. Ela sim. rouba toda a cena do jeito bom, não do jeito ruim, né? Não parece que a cena é dela, mas... Tudo é
0: ela, ela é tipo de atriz que eu falo que ela não atua, ela é a pessoa, ela é, ela é a pessoa, é. não é. adianta, ela é aquela pessoa, né? Agora vamos para uma pergunta polêmica. <risos> Vocês acham que nas séries mais históricas como The Crown, The, The Rain, etc., existe aquela passadinha de pano, assim, para os fatos que realmente aconteceram?
4: Olha, eu acho que sim. <risos> polêmica, polêmica. Polêmica, galera. Tem, tem que trabalhar. colocar uma, um,
0: um aviso aqui, ó. Polêmica. É.
4: Eu acho que sim e que não. Porque, por exemplo, The Crown, ela mostra muito um lado do, do marido da Elizabeth, Prince Philip, que a gente não viu, né? Que foi um lado de. É, suspeita de traições, suspeita de várias coisas também. Tem o descaso com o povo ali, uma coisa que, que é, é essencial, né? E, mas também acho que não mostra, por exemplo, é, quando o príncipe Felipe nasceu, a Índia ainda era ocupada né, pela Inglaterra. Uhum. Então acho que falta mostrar um pouquinho dessa, dessa geopolítica ali para mostrar que talvez não seja tudo isso. Apesar de já terem ocorrido críticas da família real que já tá um pouco pesado. Uhum. Então, não sei como isso se retrataria se realmente fosse fiel à realidade. Mas, com certeza, é uma obra muito, muito interessante de se acompanhar. Acho que, apesar de passar um pouquinho pano, eu acho que ainda vale a pena assistir.
5: É, então, eu também acho que dá uma passadinha de, de paninho rosa com glitter uhum. ali. Mas, por exemplo, uh, não sei se uh, o pessoal viu aqui o filme do Elvis... Não, Não vi ainda. Vi ainda. Então, é, o Elvis foi uma pessoa, assim, muito polêmica. E foi. retiraram com do certeza, filme, né, é. todas essas coisas sérias que aconteceu. E deixaram ele ali mais como uma vítima mesmo.
0: Sim.
5: E, então, eu acho que qualquer filme, assim, com um teor meio biográfico ou histórico mesmo, eu acho que é um pouquinho normal mesmo, passar pano. Porque às vezes a pessoa, é, o, o autor ali, né, quer retratar a, 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 a personagem em questão de uma forma mais limpa, né? De uma forma mais, ah, fui bonzinho sim. e etc. E acaba varrendo um pouco para debaixo do tapete as polêmicas, as situações difíceis etc. Então, eu acho
0: que sim. Eu acho que rola e eu acho que é um pouco difícil sair disso. É... Em contrapartida, a gente também tem aquelas adaptações fictícias, né? É... Que trazem muita ironia. Alguns problemas da monarquia. O que vocês acham sobre essas adaptações fictícias?
1: Eu consigo puxar agora da memória Young Royals, que eu adoro. Eu acho que é uma série muito divertida. E aquela é uma série que pega a monarquia e que ela fala assim... E se acontecesse isso? E se o próximo <risos> rei fosse gay? E aí, ele desenvolve <risos> uhum. né, a história a partir disso. E ele ironiza, de certa forma, mas também ele traz todas essas críticas de... Da monarquia não fazer sentido, de ser alguma coisa que é muito na pedra, que não tem por que ser. Então, assim, eu acho que Young Girls é um ótimo exemplo disso, que é muito bom, inclusive. Então, também, mais uma indicação aqui do Cine. Mas, uh, eu acho que é isso, assim. De ironização, tem essas. E tem o próprio Diário da Princesa. Então, vários tipos de de produtos midiáticos eles vão fazer essa ironia porque é uma coisa que é absurda né quando a gente pensa no nosso no tempo moderno a gente fica cara a monarquia não faz sentido algum ela continua por costumes né mas Sim. a gente fica tipo cara na verdade que não faz diferença no cotidiano né e mas outra que faz muitas críticas à monarquia e que até no final ele ela dá um, um círculo completo ali mas que eu eu não gosto muito que é Game of Thrones. Nossa,
0: não, uhum. não vamos contar o final ali, né? Então... É, pois é.
1: Então, até a quinta temporada a gente fala aqui. Mas então, eles têm muitas críticas, né? A monarquia. E, e justamente porque precisa ter críticas à monarquia. Mas eu acho que também até o Game of Thrones ele dá uma glorificadinha na, sim, na monarquia, sim. né? Sim. Ele tem críticas que são boas. Então, toda a questão de escravização e, e colonialismo e tudo mais. Só que ele também... Tipo assim, se... se... A gente tá aqui para criticar a monarquia, por que quase todos os personagens principais são reis e príncipes, né? Exato. Então, acho que falta um pouco nisso. Mas, mas mesmo assim, continua ser boa, né? Aquele negócio, você pode criticar alguma coisa mesmo adorando.
0: Exatamente. Agora fica ligado em Cine ponter Puxando um spoiler agora do próximo programa, sabemos que a novela Nos Tempos de Imperador, que foi indicada ao M Internacional, por mais romantizada que ela seja, também representa um pouco do que foi o período do Império no Brasil. O que vocês acham dessas representações do momento histórico no Brasil?
4: Eu acho que foi essencial o Brasil produzir uma novela sobre okay. isso. Eu gostei muito, apesar de a gente saber né, que tem muita coisa romantizada, tem bastante coisa fictícia... Mas eu acho que tava faltando, assim, a gente contemplar nossa história de uma forma mais artística, sabe? Eu acho que foi o Selton Melo, não lembro. Foi, Salton foi o Selton Melo Mello uhum. que fez Dom Pedro II. Uhum. Eu acho que ele fez um papel muito bom como Dom Pedro II. E é dessa forma que eu imaginava Dom Pedro II. E, em contrapartida, o Caio Castro, como Dom Pedro I... Ele fez eu sentir muito ódio do Dom Pedro nossa, I. Nossa, sim. E eu acho que, cara, eu acho que a gente tem que ver, a gente tem que olhar para Dom Pedro I e falar, pô, tem, tem muitas dúvidas ali se não foi ele que, que bateu na Leopoldina, que causou a morte dela, sabe? Então, eu acho que é uma forma da gente olhar para nossa história de uma maneira mais palpável, mais visual e fazer essa coisa crítica, né? De trazer vários pontos de vista de historiadores ali no meio da, do enredo e fazer a gente olhar pra nossa história de uma forma mais palpável. Eu gosto muito disso. e
1: é, eu acredito que também é importante que a gente dê uma glorificada às vezes na nossa história. Sim. Glorificada no sentido de temos história, sim, né? Sim, sim. A gente não pode glorificar coisas horríveis na nossa história. Óbvio que não. Mas eu acho que a gente precisa ter essa mesma visão que todos os outros países têm, né? De tipo, a gente tem história, então vamos contar. Vamos. Né? E a gente sabe o quão é acessível é a TV. Então imagina quantas pessoas não tiveram primeiro contato com certeza. a história brasileira, só Sim. porque né, é, é a novela na maior TV aberta do Brasil. né? Então eu acho que é muito importante a gente ter essa, uh, essa representação da nossa história. E também me lembrei agora de um filme com o Cauan Raymond desse ano, que ele faz o Dom Pedro. II, é Dom Pedro II. <risos> é, que eu não lembro o nome agora. Confesso que vai ter que dar uma pesquisadinha, mas que, que foi. É, foi feito de uma forma em que eles criticam bastante o Dom Pedro, mas ao mesmo tempo eles observam ele de uma forma que não, não necessariamente é uma forma ruim, né? Uhum. Uma forma que... É, é umas críticas que são válidas e eles fazem isso de um olhar moderno. Então, é interessante, é interessante.
0: Eu acho que o mais interessante tanto em Novo Mundo quanto nos tempos de Imperador foi que mostraram... Que sim, tinha um império e que existia a população pobre. Hum. E eles fizeram de uma forma cômica, mas que você ficava, tipo, meu Deus, realmente <risos> a sim, situação que sim, o povo nossa. era submetido, né? É, vocês têm mais alguma coisa para comentar? Que querem lembrar os nossos ouvintes?
1: acho que é isso, eu acho que você tem que ver toda a filmografia da, da Olivia Colman para ser um cineponto <risos> e é isso
0: eu só queria
4: recomendar um filme que provavelmente o pessoal já assistiu, mas é Maria Antonieta que hum. acho a personagem dela maravilhosa na, na história da França, acho que todas as ocasiões, todas as fofoquinhas é, é um filme muito gostoso de assistir ser lembrar da história
0: e é isso, recomendado Maria Antonieta então é isso, muito obrigada a todos e até a próxima, gente! Está ouvindo essa musiquinha de fundo? Reconhece ela? Então te pergunto, já sabe qual é a trilha de hoje? As músicas do episódio de hoje foram retiradas do filme Diário de uma Princesa, dirigido por Gary Marshall, estrelado pela nossa queridíssima Anne Hathaway. O filme conta a história de Mia, uma simples garota que do dia para a noite descobre ser a princesa de Genove, e começa a enfrentar uma rotina intensa para aprender as normas e etiquetas da realeza. Mas um dilema persegue se tornar a princesa que sua avó tanto espera ou continuar sua vida pacata com sua mãe. A adaptação que conquistou as Grandes Telonas e fez grande sucesso até hoje tem seu lugar especial na memória de muitos. Anne Hathaway e Julie Andrews conquistaram vários corações com suas atuações espetaculares que alav alavancaram a carreira da nossa eterna Princesa Mia. Eu com o dilema de Mia na, na trama já estaria fazendo minhas malas para Genóvia. Estão aproveitando, estão aproveitando o programa de hoje, Cineponters, pois eu estou amando estar aqui com vocês. Agora vamos para aquele momento cultural da semana, para você ficar ligadinho nas novidades do cinema aqui em Floripa. A partir do dia 7 de outubro, acontece a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. O evento oferecerá diversas atividades, como sala escura, bate-papos, sessões ao ar livre, oficinas para crianças e programações adultas. Tudo de forma gratuita. O festival estará em todas as regiões de Florianópolis, no Teatro Governador Pedro Ivo e no Cinema de Centro no cinema do Centro Integrado de Cultura. Agora vamos às indicações da semana. Lembrando que os dois filmes estão disponíveis no Paradigma Cinearte, do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro. Nossa primeira indicação é para o filme O Chefe, que conta a história de um chefe de cozinha que vai precisar lidar com as pressões das críticas e de funcionários, além da falta de ingredientes e visitas inesperadas. Também nessa lista, que tal um documentário para dar uma diferenciada? A nossa indicação vai para a produção Enio, o Maestro, que conta a história da carreira do lendário compositor Enio Morricone. Para quem gosta de clássicos, não pode deixar de ver. Curtiu as novidades, ouvinte? Se assistir alguma das indicações dessa semana, poste um stories e no marque, nos marque arroba cine. Ponto. Nosso programa fica por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2022. A apresentação em roteiro por Amanda Gabrielle, Boletim por Rafael Azevedo e Sofia Leal. Mesa redonda com Fernanda Zwirtz, Maria Vitória Sampaio e Vitor Lebar Bichon. Arte por Luísa Viana. Agenda Cultural por Sara Araújo. Chaveirinho por Maria Clara Seben. E trilha por Lara Polinário. Técnica por Peter Lobo, orientação da professora Valciso Coloto. É rádio, rádio.ufsc. É rádio, é cinema e ponto.
1: Cine Ponto
2: Você ouviu Cine Ponto